1: La de Mincho Garramone, pronunciese lloronga, silbuplé. No es Iggy Pop, ni Los Ramones, tiene un estilo diferente y singular. No es Indie Rock, ni el capomores, y nadie sabe en qué batea puede andar. Es un exil, ilusionista, te desconcierta como el gran René Labán. Y cuando menos lo esperas, el de la emboca y sin querer te dejo lo te dan ganas de bailar, comienza suave y despacito. Y de repente cual tren de Japón atravesó cuatro distritos, cuando subiste el recorrido terminó. Pero esto sigue, no te engañes, solo pasaste a una nueva dimensión. El de la música que ves y que no ves, el que escuchas sin no escuchas, pero bailaste el corazón porque es un hombre, mucho Garramones. Y no hace falta una presentación Porque la música está implícita en su vida
0: Brasil, 15 años de tu vida aproximadamente, nos podés contar cómo fue esa etapa, cómo tomaste la decisión de irte. Allí te encontraste con el cabaquiño o ya venías tocando el instrumento de antes, y además, cómo fue ser parte del grupo de músicos que tocaron junto al gran percusionista argentino Ramiro Musoto.
2: Bueno, mirá, yo me fui a Brasil eh, no tanto por la música brasilera, sino por una novia que tenía. Eso está bueno aclararlo. Yo hasta ahí no había escuchado tanta música brasilera, había escuchado más o menos Tom Bim, las cosas que todo el mundo conoce, y llegué como bajista. Yo soy bajista, aunque pocos lo sepan, sobre todo la nueva generación, los millennials. Eh, pero yo me fui de acá como, como bajista, acá toqué con Leo Maslía, el bajo, volví a tocar con él hace poco y en Sao Paulo también trabajaba como bajista, conocí a Chico César, toqué con Chico César, con Peniña, que es un compositor que Caetano Veloso canta algunos temas de él, eh, con Edivaldo Santana, con Miriam María, Natalia Malo, un montón de gente, cantantes, compositores que estaban... En esa época con los cuales grabé varios discos como bajista y después empezaron a caer otros instrumentos. Después me, un amigo de acá me regaló un acordeón y empecé a tocar acordeón. Tengo un par de discos tocando acordeón. Lo pueden escuchar en mi Bandcamp, Mincho Garramone. En el band camp buscan y están todos mis disquitos. Y... Bueno, y después el cavaquiño llegó recién cuando me mudé a Río de Janeiro. Pues yo me fui a São Paulo y después de cinco años me fui a Río de Janeiro y ahí conocí el cavaquiño. Que fue, fui a comprar un acordeón para un alumno de acordeón francés y me vio que estaba mirando los cavaquiños y me dijo, no querés que te pague la primera clase con un cavaquiño. Y así me compré un cavaquiño, lo, lo bajé, lo probé y al segundo día ya estaba componiendo la lloronga o, o el freviño para Ramiro. Que lo compuse en mis primeros cuatro días de cabaquiño, y, y bueno, y me acuerdo que se lo mostraba a Ramiro y Ramiro no me creía. Me dice: No, no, eso no lo compusiste, eso lo bajaste de internet, no puede ser, no puede ser, es perfecto, me decía. Y bueno, y al, volviendo a Ramiro, todas las preguntas terminan y todas las respuestas empiezan con Ramiro. Eh, éramos vecinos en Río de Janeiro, vivíamos a Cuatro Cuadras, y bueno éramos muy amigos como hermanos y estábamos casi todos los días juntos todos el días juntos y grabando cosas, produciendo cosas y bueno cuando yo quería tocar en la banda de él como bajista y entonces gracias al cabaquiño, él no quería bajistas porque él ya tenía los bajos programados en la computadora entonces con el cabaquiño cuando él me vio me dice encontraste tu instrumento y ahí sí me dejó entrar en su banda tocando el cavaquinho y años más tarde en Salvador en el cajón de los juguetes de su hijo Vinicius encontré una guitarra baiana que es una guitarra eléctrica del tamaño de cavaquinho que parecía un juguete pero no lo era tanto que se la afaneé a Vinicius y la tengo hasta hoy y con esa sí que toqué mucho con Ramiro y más tarde con esa guitarra baiana yo le ponía un octavador y hacía los bajos en la guitarra baiana y Ramiro no se daba cuenta. Cuando veía los videos me decía, qué guacho, al final terminaste tocando bajo conmigo en unos shows en Europa. Y bueno, más o menos esas son las vueltas que los instrumentos me, me han ido apareciendo, el pandeiro, bueno, el berimbau, Instrumentos que me van regalando y yo por respeto a la persona que me lo regala, lo estudio, es básicamente eso. ...una mandolina que me regalaron en Bahía Blanca... ...ahora me regalaron un bandoneón en Dolores... ...y bueno... Eh, ...mi esposa me regaló un piano... ...y bueno, hay que estudiarlos... ...es eso... ...una suma de instrumentos... Y, ...y hacemos funcionar la cabeza y la creatividad...
0: ...Mincho, durante esta entrevista... ...vamos a tener la oportunidad de escuchar música... ...de tus dos últimos álbumes... Badawe que es el último, y La Felicidad es un Quilombo. Pero, eh, ¿cuáles son los discos que has eh, podido grabar a lo largo de tu carrera?
2: Yo primero tengo un disco que se llama Balsas y otras cositas más, que lo grabé en Sao Paulo, tocando Melódica, grabado en un estudio de cuatro canales. Lo presenté en Hong Kong en el año 2000 y fue el disco es muy importante ese disco porque fue el disco que me hizo tener un proyecto solo que yo ni lo soñaba y fue medio como por accidente me iba a China y no quería ir eh, sin ningún material entonces junté todo lo que estaba haciendo en un aporte de estudio de cuatro canales de cinta de cromo y que lo había grabado solo y me fui a China con ese disco ese es mi primer disco después viene un segundo que se llama Mincho Garramón y su orquesta típica que es donde toco acordeón, también lo grabé en Sao Paulo. El tercer disco se llama Los Nuevos Cariocas, muy lindo disco, lo grabamos en un día en Río de Janeiro, éramos tres argentinos y un chileno, René Rosano, Javier Nasewski y Arturo Cruz, en el chileno, yo, yo tocaba cavaquinio, composiciones nuestras, lloriños nuestros, ahí llegué a tocar con Altamiro Carrillo, que era un gran flautista de Río de Janeiro, y... Esos tres primero, esos tres discos están antes de La Felicidad es un Quilombo y La Felicidad es un Quilombo es una frase que, que decía el padre de Ramiro Musoto y yo ya estaba haciendo ese show eh, que se llamaba La Felicidad es un Quilombo y ese disco lo iba a producir Ramiro Musoto. Eh, él eh, le iba a hacer todo, todo lo que era producción, pero bueno, fue cuando falleció en el 2009 y yo junté mucho coraje después de unos meses ya había empezado a hacer unas maquetas, unos demos en las giras en Europa eh, yo grabé con Daniela Mercury gracias a Ramiro y cuando me pagó al otro día fui y me compré una notebook una PC y con eso eh, me dije Ramiro bueno listo, acá vas a hacer el disco y en esa PC hice el disco con, con mis pocas herramientas que tenía ...y lo hice grabándolo en giras... ...y después cuando falleció Ramiro... ...hice un parate y me tomé una fuerza... ...después de cinco meses... ...lo retomé en Río Janeiro... ...y bueno, el proceso fue... ...ir a grabar a la casa de cada uno de los músicos... ...que participó... ...y después quedándome hasta las 4 de la mañana... ...laburando yo la mezcla todo... ...y después lo mezcló mi gran amigo Luis Volkov... ...un capo que trabaja con Tonorek... ...y con, con mucha gente y fue el que me ayudó a darle la forma eh, infelizmente ese disco Ramiro no llegó a escucharlo porque lo terminé en el 2014 me llevó cinco años ese disco eh, Kevin Johansen grabó hizo la letra de la lloronga y grabó su voz y bueno, no, no tenía ningún apuro entonces me tomé cinco años para, para hacer un buen disco en mi cuarto disco tal vez sea el quinto si tenés en cuenta otro que grabé en París que se llama Brazilian Miniatures que está en, en Spotify también